0: 1.000 euro een nieuwe shootlocatie begon. Ja, uh, lieve mensen, ik heb de smaak te pakken met die podcast opnemen. Het stroomt als een malle. Um, en het grappige is, um, ik krijg de titels ook gewoon door van de podcast... ...dus ik stond net onder de douche. Um, het is nog steeds zomervakantie, uh, kids gaan zo naar opa en oma... ...en Robert en ik uh, gaan lekker werken... En opeens kwam je binnenvallen onder de douche. Um, hoe ik met 1000 euro een nieuwe shootlocatie begon. Want ik wil je meenemen eigenlijk ook in mijn openheid. Ik heb nu mijn tweede shootlocatie ben ik begonnen. Namelijk de oude kas in Breukelen. En vorig jaar op Koningsdag um, heb ik mijn daglichtstudio uh, ben ik begonnen. En... Ja, weet je, het is allemaal ondernemen. Ondernemen is ook risico's nemen, ondernemen is investeren. Uh, maar vooral het vertrouwen hebben, dat het lukt. En vooral dat vertrouwen, dat heb ik heel sterk. Um, vorig jaar ben ik mijn uh, Maluci Studio begonnen. Is een daglichtstudio in uh, Breukelen. En um, het grappige is dat ik deze ook al ooit heb getekend in een van mijn boekjes... En dat ik dat pas later ontdekte, toen ik de studio een half jaar had, bladerde ik weer door mijn boekjes. En heb ik gewoon serieus de begane grond en de eerste etage alle twee getekend. En de deur klopt ook gewoon waar die zit. En uh, ook de indeling van mijn backdrops en een kast met props. Dus ja, tekenen in je boekje ook een goede, uh, maar dat uh, is voor een andere podcast. Ja, dus, mijn, dus ik ben begonnen met mijn daglichtstudio. Heel veel in geïnvesteerd. ook vooral in het uh, laten opknappen ervan. Ik zat toen fully boekt vorig jaar met cursussen, met lesgeven, met allemaal opdrachten. Ik had zelf helemaal geen tijd om daar te klussen. Uh, laat staan ook met nog drie kinderen thuis, het huishouden, etc. Ik heb toen heel veel uitbesteed. Daar had ik toen op dat moment uh, het geld voor. Vorig jaar was uh, een van mijn beste jaren ever. En eigenlijk grappig, door corona eigenlijk allemaal online uh, cursussen gaan geven... ...waardoor uh, mijn omzet ook is gaan groeien. En toen ben ik begonnen met mijn business coaching. Maar toen had ik dus gewoon weg het geld om te investeren in mijn daglichtstudio... En die verhuur ik dus voor fotoshoots, videoshoots of uh, workshops. En ik zit er zelf ook super vaak. Dus mijn man werkt thuis. En ja, mijn studio is gewoon ook mijn domein. Ik zit er heerlijk. Ik geef zelf ook mijn fotografie-workshops en mijn één-op-één uh, styling sessies voor mijn business coaching traject. Uh, dus dat is echt helemaal top. En uh, nu kwam dus uh, mijn kas op uh, mijn pad. Ik heb... Uh, In mijn schriftjes heb ik uh, ooit geschreven, of schrijf ik nog steeds, dat wij in een oude boerderij slash oud huis vrijstaand wonen met een kas en een boomgaard. Nou, De kas en de boomgaard heb ik al, nu nog die oude boerderij, uh, maar alles, het universum geeft je alles op zijn tijd. Ik ik er namelijk al, uh, ik woon hier in Breukelen en daar heb je heel mooi rivier uh, de Vecht. En ik fietste al een paar keer langs die oude kassen uh, en met de auto en elke keer dacht ik, ja wat, uh, wat doet die uh, tuinman nou met die, uh, met die kassen? En ik dacht ik moet er gewoon eens een keer heen, maar ja weet je misschien herken je het wel en dan gaat iets door je heen en dan laat je het weer liggen. Uh, Maar sinds dit jaar heb ik dus veel meer een lege agenda en heb ik dus werkelijk waar soms in een daglichtstudio dat ik bedenk wat zal ik eens doen. Vorig jaar had ik dus drie à viertjes met allemaal to-do's, taken die ik moest doen, uh, best wel een bepaalde druk zat erachter en nu heb ik misschien één of twee dingen die ik moet doen. En voor de rest is er tijd voor mijn eigen creatieproces. Dus ik zat in mijn daglichtstudio en opeens bedacht ik mij, hoort uh, dat ook stiekem ingefluisterd, natuurlijk, ik moet die man bellen van die kas. Dus ik heb uh, de stoute schoenen aangetrokken en gebeld. En uh, hij vertelde, nou, dit is eigenlijk gewoon een schuur. Nou, en ik vertelde dat ik ook uit Breukele kwam en dat ik met mijn moeder altijd plantjes kocht vroeger bij jullie in de, in de, uh, in de kas. Um, en... Um, ik zei, ja, je kan het ook verhuren. Dus ik heb gewoon een balletje opgegooid eigenlijk. En toen zei uh, die eigenaar, nou, kom maar eens een keer kijken. Dus ik ben er alleen heen gegaan en ik kwam daar. En uh, het stond helemaal vol met kasten, planken aan de muur. Maar ik zag al door die, achter die planken een mooi deurtje en een mooi raampje. En ik kan echt goed door zo heen kijken, moet ik zeggen. Nou, en ik, ik werd daar zo blij aan. Toen dacht ik: hoe tof is het? Gewoon vijf minuten van mijn eigen huis, vijf minuten van mijn andere dagelijkse studio. En uh, eerst wilden we het nog doormidden doen. Toen zei ik: van ja, maar ja, als er dan een shoot is en jullie moeten gereedschap pakken, is het niet handig. Hij zegt: Nou, je kan het ook helemaal huren. 215 vierkante meter. Dus ik: Ja, doen we. En ik kwam thuis en ik zei tegen Robert: Ik zeg: um, Ik heb een kas. Ik ben echt van een kas. En ik was zo even uh, proud of myself, omdat ik gewoon alleen die keuze heb gemaakt, alleen voor mekaar heb gekregen. En ik ben het gewoon gaan doen. En ik had op dat moment um, eind vorig jaar, wat was het? December, november, december was vrij rustig qua opdrachten. Of ik zei, ik ben toen begonnen met nee zeggen tegen opdrachten. Dus mijn inkomen kelderde ook. Um, en mijn bankrekening daarmee dus ook. En uh, ik had op dat moment niet mega veel op de bankrekening. Ik heb natuurlijk wel een potje, uh, ook voor de Belastingdienst... maar daar wil ik gewoon het liefste niet aan zitten. Dus ik ben met vrij weinig, heb ik die kas zeg maar... Uh, het geld wat ik toen had in de kas geïnvesteerd. Echt heel weinig geld had ik. En ik heb dus ook niemand ingehuurd voor... Die... mijn stem slaat er zelfs dan over, hoor je dat? Ik heb niemand ingehuurd voor de kas... En um, ik was daar met uh, Caroline, een vriendinnetje van mij, uh, die ook verstand heeft van kassen en planten. En er hingen van die doeken aan het dak. En de kas is heel groot, met, heel hoog, met mooi puntdak. En er hingen er allemaal doeken tegen de zon. Ja, en als cellist en fotograaf was dat gewoon een doorn aan, in het oog. Dus we hadden het erover. En Caroline zei: Luis, je moet de doeken gewoon weghalen. Dus wij samen die doeken weggehaald. Nou, wat we een plaatje, die doeken weggehaald. Maar de zon ja, komt daar gewoon mega veel aan door. En zo zei ze, je moet het kalken. En kalken is dus een ja, soort van, dat gebruiken ze altijd in de kassen om het, de kast koeler te maken. Maar voor mij was het nieuw. Echt verven, muurverven, draai ik mijn hand niet voor om. Maar dat was kalk en dan moest je aanmaken met poeder. Maar ja, die kalk kostte 11 euro. En, uh, maar ik zag er heel erg tegenop en uh, ja, ik, uh, ik moest het ook alleen doen en het was heel erg hoog op een gegeven moment dacht ik, nou Luus, kom maar. Dus, hè, misschien herken je het ook dat je tegen iets heel erg tegenop kijkt. En dat je denkt, Dari. Nou, ik heb gewoon een roller gepakt. Een bezemsteel erop gedaan. En ik had toevallig een vintage strap. Had ik al aangeschaft, die ik ook goed kon gebruiken. En ik ben om de ladder geklommen. En uh, die kalk aangemaakt. Nou, helemaal prima. Ik kreeg nog hulp van een andere um, lieve vrouw. En um, binnen twee dagen was het klaar. Nou, ik was ook weer heel erg trots op mezelf. Want ik dacht, ik heb gewoon al die ramen helemaal uh, geschilderd en gekalkt. En daardoor kon ik gewoon lekker verder met inrichten. Ik heb ook heel bewust spullen gekocht, zoals bij de Daglichtstudio. Zo zie ik dat ook als een les. In mijn Daglichtstudio heb ik heel veel geleerd over uh, het aanschaffen van spullen, het investeren in zo'n studio. Ook al weet je niet wat eruit gaat komen. Maar ook wat wil ik nou eigenlijk met mijn studio en wat wil ik uitstralen en richt ik het zo in zoals de klant het wil of zoals ik het wil. Nou, en bij deze kast heb ik echt helemaal gedaan zoals ik het wil. Dus de de oude kast is dus 215 vierkante meter en een beetje vintage, retro ingericht, waar je alles makkelijk kunt verschuiven. En het is dus beschikbaar voor foto- en videoshoots. En... Ik kwam op deze podcast omdat ik vanochtend keek op YouTube. Omdat ik wist dat een klant laatst is geweest, Seven Layers. Dat is de uh, van Dotan, de muziekmaatschappij. En uh, laatst is, uh, zijn video opnames geweest voor, uh, voor een band. Ik had hem vandaag gedeeld in mijn stories. En uh, ja, super tof. is dus een muziekvideo, een clip opgenomen in mijn uh, studio. En trouwens ook in mijn daglichtstudio. Ja, dan ben ik wel erg heel trots. En uh, ja, dat is gewoon cool. Ik ben daar gewoon heel blij mee. En waarom neem ik deze podcast op? Omdat ik je ook wil laten zien dat je soms risico's moet nemen, ook al bulk je niet van het geld. Maar dat je wel je dromen kunt waarmaken. Maar dat het ook wel uh, soms eng en spannend is, ook al weet je niet waar waar het heen gaat. Maar hier heb ik ook gewoon het vertrouwen in dat het het loopt en en dat het stroomt. En ik denk vooral als je het volle vertrouwen hebt, uh, dat het ook gaat komen en gaat stromen. En eerlijk gezegd had ik bijvoorbeeld dat ook met mijn businessprogramma voor stylisten en fotografen. Nou, ik wist gewoon zeker van ja, maar dat gaat lopen en daar komen mensen op af en daar is behoefte aan. En nu ben ik weer wat met nieuws bezig. En ik weet zeker dat dat ook gaat stromen en lopen. Daar ga ik je nog helemaal niks over vertellen. vertellen. Dan heb ik weer een secret nummer twee, jongens. Nou, anyway. Ja, weet je, dus als je soms iets wil aangaan en je bent ondernemer... Ja, is het gewoon risico nemen en en kijken waar het loopt. Ik Mijn daglichtstudio is echt niet elke week verhuurd... Uh, maar wordt wel op regelmatige basis verhuurd. Maar ik, zit er, ik heb er zelf super profijt van. Ik kan beide betalen. Um, als ik uh, een paar dagen zelf een workshop moet geven... hoef ik zelf geen andere studio te huren. Ik heb het allemaal in eigen beheer. Dus die kosten heb ik al lang eruit. Dus zo kun je het ook bekijken. Hè? En ik weet dat er namelijk heel veel dagelijk studio's uh, nu zijn. Dus er is heel veel aanbod... Um, en waar ik ook nog even op terug wil komen... is in mijn daglichtstudio... Um, heb ik, wat ik daarvan heb geleerd... is dat ik... Uh, ik heb hem in het begin helemaal... wit en grijs ingericht. Zo van, hè, dat wilde klant. Maar ik zat daar en ik was er zelf aan het werk. En dacht ja maar dit is helemaal niet Lucy. Dit is helemaal niet hoe ik het wil. En ik zit hier op dit moment het meest. En toen ben ik die gekleurde muren gaan doen... met die kalkverf. Dus in mijn studio heb je nu een groene uh, kalkverfmuur. Eerst was hij een beetje uh, zacht roze, Italiaanse kleur. Uh, toen kwam er uh, had ik een shoot van de de Karte van de kalkverf. Um, en toen hebben zij zelf een muurtje overgeschilderd, dus die is nu een beetje beige. Maar ik neig nu weer naar uh, een andere kleur. En ik ben gewoon natuurlijk vrij om te doen wat ik wil in de studio. Um, en om mijn eigen smaak ook uit te dragen. En dat is ook weer je eigen authenticiteit. Dus ik weet zeker als jij... stel je voor, jij wilt ook een studio beginnen... maar je hebt iets heel anders in je hoofd dan wat anderen doen... dan zeg ik, nou ga dat vooral doen... want daarmee onderscheid je ook jezelf. Dus um, ja, ik wil juist niet een, een, uh, uh, eigenlijk die beige muur die ik nu al heb... maar ik moet wel zeggen dat mensen het wel erg uh, mooi vinden... Toen ik op zomervakantie was, uh, um, is de studio verhuurd. En ja toen is er ook volop gebruik van gemaakt. Dus het is altijd een beetje kijken waar behoefte aan is. Maar ik, voel, ik merk nu dat ik. Uh, ik, ik, zie dat va- ik zie het niet als een fout. Of wat dan ook. Hoe ik het heb ingericht. Uh, ik zie het meer als een les voor mezelf. En dat ik daardoor nu de kas uh, helemaal kon gaan inrichten zoals ik het wilde. Het grappige is ook, toen ik de daglichtstudio uh, begon... ik heb daar ook een eerste etage en alle kasten zaten vol met extra glazen... en spullen en stoelen, dat stond er allemaal al. En ik heb echt het idee dat het universum het heeft geregeld voor mijn kas. En dat ik ook op een gegeven moment dacht ik, had Lucy weer een nieuw idee... dacht ik, ga een popshop uh, beginnen... En dan ging ik allemaal extra props inkopen. Nou ja, ik ga helemaal niet allemaal spullen inpakken en versturen en zo. Dat is niks voor mij. Misschien alleen behalve houten backdrops, maar that's it. En de final backdrops worden via de print shop gedaan. Maar ik had dus wel, toen toen ik mijn kast begon, had ik alle spullen bijna al. Ik heb wat een aantal grote, zoals een oude werkbank en... wat een, een kast. Ja, nee, een oude kast. En een grote werkbank heb ik wel aangeschaft. Omdat ik gewoon grote spullen in de kast wilde. Omdat het zo'n grote ruimte is. Maar de rest had ik allemaal in huis. Ik had al allemaal servies. Vazen, um, um, Stoelen. Kleedjes. Ik had eigenlijk alles al. Dus voor mij was het heel makkelijk om de kas in één... Ik had het binnen een week ingericht. Ik had het binnen twee dagen, heb ik geschilderd. Elke keer spullen gebracht. Uh, wat ik ook ontdekte, ontdekte, echt een goede tip... en ik zat er gisteren weer naar te kijken... is gratis marktplaats te kijken. Dus gratis tafel en dan binnen 35 kilometer. Nou, je, je wil niet weten hoeveel spullen ik van marktplaats gratis vandaan heb gehaald. Of even naar de kringloop en voor 5 euro Franse brokante stoeltjes heb gescoord... Dus elke keer dat ik er was, was er weer wat moois. Dus ik heb ook gewoon heel weinig geld uitgegeven aan de inrichting van mijn kas. En ook het idee van, ik hoef nu niet alles perfect in orde te hebben. Ik heb nu een waterkraantje. Ik heb niet eens een keuken. Er staat nog niet eens een koelkast. Dus je kunt met heel weinig al gewoon iets beginnen. En een tijdje geleden heeft heeft iemand dat ook tegen mij gezegd. Dat ze dat zo heel erg mooi vond. Dat je met heel weinig al iets kan beginnen eigenlijk. Toevallig is er gisteren een klusjesman geweest uh, om te kijken om mijn water door te trekken. En te kijken of ik toch niet een aanrechtblad uh, kan gaan installeren. Dat ik een wasbakje heb om af te wassen in plaats van in een teltje. En nee, ik ben dus niet perfectionistisch. Dus je kan wel gewoon dingen gaan beginnen ook als het niet helemaal af is mijn motto. Maar dat is natuurlijk ook waar jij je prettig bij voelt. En nu merk ik wel, ik kreeg in de zomervakantie een aanvraag voor 40 man voor een vergadering. Waar ik nee op heb gezegd, omdat hij volledig ontzorgd wilde. En ja, ik ben daar nu, ik heb voor 25 man kun je zitten aan tafels en stoelen in mijn kas. En niet voor 40. En toen dacht ik, nou volgens mij levert het mij op dit moment alleen maar heel veel stress op. En ja, wel geld, maar niet een fijn gevoel. Dus toen heb ik nee gezegd, die klant heeft heel relaxed gereageerd en gezegd, nou geef het alsjeblieft aan als je wel de ruimte voor hebt. En ik breng het ook vanuit mijzelf dat ik het ook graag goed voldoen en dat de kast daar nu niet de capaciteit voor heeft. En ik zie dat dus niet als een gemiste kans, het biedt mij alleen maar opluchting. Dat is ook weer een stukje nee zeggen. Misschien is dat wel een dingetje wat steeds terugkomt, by the way. Ja, nee zeggen. Ook een mooie podcast. Um, nou, zoals je merkt, neem ik. Uh, ik, begon, ik, d- ik dacht uh, drie keer in de week een podcast op. Maar uh, het stroomt, het vloot. Dus als ik het voel, neem ik een podcast op. Uh, en tot nu toe gaat het eruit nou zien dat het bijna elke dag is. Als je deze podcast luistert, super lief. Als je hem even wil delen. of wil doorgeven aan iemand. om mijn uh, podcast naamsbekendheid bekendheid te krijgen. In september uh, zijn er weer. Uh, nou. Ik zit even na te denken. Ja, één, slash, twee plekjes voor mijn uh, business coaching is er weer plek voor mijn drie maanden traject. En ik heb nog twee plekjes voor mijn styling en fotografie workshop in Zweden op 19 en 11 september. Ik spreek je later.